0: Meu nome é Wesley Avelar Sou escritor e criador do blog Faça Jus a Sua Barba E esse é o nosso podcast Com o time de especialistas Iremos discutir temas como o cotidiano Relacionamentos e muito mais Participe, envie sua mensagem A sua história, a sua experiência A sua confissão Oi, tudo bem? Como é que vocês estão? Sejam bem-vindos a mais um podcast da Faça Jus. Hoje eu com um time sensacional aqui. Os moderadores do grupo da Faça Jus a Sua Barba. Pra gente tratar um tema muito importante. Sobre relacionamento pela internet. Será que dá certo? Será que dá ruim? A gente vai saber aqui hoje, bicho. Bom, vamos começar a apresentar o, o time que tá aqui. Vamos começar pela... A senhora mais rica dessa mesa, <risos> a senhora Renata Cristal. Tudo bem, Rê?
1: Oi, tudo bem? Como
0: é que estão tá as coisas tudo aí?
1: Tudo bem. Tudo jóia, domingão da preguiça, né? Domingo à noite, aquela depressão, mas tá suave.
0: <risos> Quem é a Renata na fila do pão?
1: A Renata na fila do pão é a moderadora, acho que é mais antiga da Passagem da Sua Barba.
0: É louco, bicho.
1: <risos> né? Acho que foi a uma das primeiras. Que tô contigo aí desde os primórdios desde o princípio
0: e o que que você faz da vida rei
1: bom eu tenho duas profissões hum. eu tô <risos> eu sou maquiadora né eu faço maquiagem para todos os eventos para todas as ocasiões sou bancária Rica. Mas atualmente eu tô, eu tô atuando no, na área financeira, só que do outro lado, né? Eu cuido do departamento financeiro de uma clínica.
0: Ah, sensacional, Rui. É. Muito bom. Quem mais tá aqui? A senhora Rúbia. Tudo bem, Rúbia? Boa noite.
2: Oi, tudo bem? Como
0: é que estão tá as coisas aí?
2: Agora começou a chover. Ah, <risos> mas tá bom. Que tava muito quente. Tava muito quente hoje.
0: Aqui também tá muito calor, cara. Fez trinta e poucos graus hoje aqui em São Paulo. Tá demais. Quem é a Rubia na fila do pão?
2: Ah, eu sou a pessoa mais sossegada do mundo. A pessoa mais tranquila, mais calma. É... Não gosto de brigar, não gosto de resolver nada. É... Com discussão, tudo. Sou muito tranquila, muito tranquila. Quem me conhece sabe. Sou muito tranquila para tudo, assim.
0: O diálogo prevalece aí, né, Rubia?
2: Com certeza.
0: Sensacional. E por último, mas não tão menos importante, o senhor Wellington.
3: E aí, Wellington, beleza? Opa, boa noite. Tudo boa bem? noite, tchê. Tranquilidade? Tô tranquilo, e você? Tudo em paz, cara. Aqui Quem... vai começar a chover também daqui a pouco. Graças a Deus.
0: Quem é o Wellington na fila do pão?
3: O Wellington na fila do pão é o cara que vai lá, compra quatro pãezinhos. <risos> Tô brincando. Cara, eu sou um cara muito de boa, assim, sabe? Focado. Eu sempre tive muitas muitos afazeres, assim, né? Sempre fui um cara muito ocupado. Mas eu gosto desse tipo de coisa. Se minha vida não fosse assim, eu não, cara, não sei o que seria de mim. Eu acho que eu entraria em desespero, assim, sabe? Eu gosto sempre de estar em, em movimento, fazendo alguma coisa diferente, alguma coisa legal, assim, para manter a, a minha mente ativa. Eu, eu hoje trabalho com, convenho extintores, com um amigo meu que me convidou, né? E eu tenho meu comércio, mas é um comércio familiar. Minha mãe cuida do, do comércio e eu tô trabalhando com os extintores. Também faço faculdade, agora falta só dois anos pra acabar. Então eu mais tranquilo. falta pouco, né? É. Mais um advogado? Cara, eu pretendo prestar concurso um pra ser delegado. Aê, aí sim, pô. Mas daí tem que advogar um tempo, tem que prestar um serviços jurídicos, pelo menos uns 2, 3 anos aí, para poder prestar os concursos.
0: Sensacional, cara. Bicho, vamos lá, vamos começar a falar aqui. É, tem uma pergunta que é muito recorrente lá no confessionário da Faça Jus, lá no Instagram, que as pessoas sempre falam sobre relacionamento à distância, e aí a ferramenta utilizada para esse relacionamento à distância é a internet. E aí eu queria trazer esse assunto aqui pra mesa pra gente discutir um pouco é, Até onde isso pode dar certo, se é uma furada, se é confiável Se vocês já utilizaram desse recurso Afinal a gente tem um grupo no Facebook com quase 25 mil membros, né? E cara, eu tenho muito orgulho de, de fazer parte dessa história é, desse grupo Porque a gente já viu vários relacionamentos saírem de lá, né? Inclusive casamento, filhos, é um negócio de louco assim, cara Mas eu já falo a minha opinião E aí, Rê, tá me ouvindo aí?
1: Opa, tô aqui
0: Você já viveu um, um relacionamento que começou pela internet?
1: Já, já sim Já tive um namorado que começou pela internet Que eu conheci pelo Facebook e Ele é... era do Rio de Janeiro
0: Eita <risos> Os cariocas são demais, né? Oh, pois é É um pôr sensacional, né, cara?
1: É verdade, mas foi uma coisa que começou muito devagar Sem nenhum interesse a princípio Só com uma amizade de coisas em comum assim, E aí, de repente, o negócio foi crescendo
0: Mas você ficou insegura no começo, Rê?
1: Eu relutei muito, né? Porque eu nunca, como eu posso dizer Nunca botei muita fé assim, em relacionamento à distância Então eu relutei bastante no começo assim, Pra, pra aceitar, pra querer mesmo e aí, acabei que me rendi, né? E esse relacionamento durou dois anos. Porra, dois anos, cara.
0: Bastante tempo.
1: É, foi bastante tempo. Foi mesmo.
0: E qual que era a sua insegurança quando começou, cara?
1: É, a coisa da, da presença mesmo, né? De, de não poder estar tá junto sempre. Na verdade, quase nunca. De ter que ir para os lugares sozinha. E fazer sempre tudo sozinha. Aquela coisa de... Os dois com o seu, seu, os seus compromissos... Ele lá e eu cá... Então, às vezes a gente... Passava mais tempo do que o previsto... Sem se ver... E aí... Começou da parte dele... Gerar uma coisa muito de ciúme... De, 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 de ser possessivo e tal... Foi quando começou a azedar... Todo o negócio... <risos>
0: Cara, eu penso assim... É, que gera um... Querendo, eu sei que não é muito saudável... Mas querendo ou não... Acaba gerando... Uns ciúmes na relação... Imagine isso quando você não tá perto da pessoa, cara. Que aí você não sabe como que ela tá, é, o que que ela tá fazendo, com quem que ela tá saindo. E isso, é, pessoalmente, já acontece. Imagine a distância. Que aí tem o problema de comunicação, de internet, deve ser foda, né, cara?
1: É verdade, não é fácil, né? Mas da mesma forma que não era fácil pra ele, não era fácil pra mim.
0: Você é ciumenta, rei?
1: Falou... É, mas a gente conversava sempre que um relacionamento, todo relacionamento deve ser... Firmado no, no, na confiança, né, Sim, na complicidade. Claro. E, no, e no relacionamento à distância, isso tem que ser mais forte ainda. Porque senão, realmente, não dá certo. Esmo... As inseguranças e os medos começam a dominar.
0: Verdade, e esmorece mesmo, né,
1: É, então, eu também, lógico que tinha meus momentos de, de, de ter ciúme, de sentir falta, mas a gente conversando, a gente contornava, mas ele passou a querer controlar tudo, a não querer que eu saísse mais... Que eu não tivesse amizade, as, as minhas amizades aqui, ele começou a querer me isolar de tudo. E o meu temperamento e o meu jeito, jamais eu permitiria isso, porque eu não sou assim, né? Eu deixaria de ser quem eu sou pra viver o que ele queria que eu fosse. E aí começou a não dar certo.
0: E aí vai pro brejo mesmo, não tem jeito, né, cara? O Rê, mas é, com essa experiência que você teve, né? Você recomendaria, você teria um outro relacionamento assim? Ou não?
1: Não, eu não teria, eu não teria outro relacionamento, não recomendo, e sempre que me perguntam eu falo, falo, boa sorte, boa sorte, mas, mas para mim não deu certo e realmente eu não levo adiante se começar algo que eu vejo que às vezes começa pela internet, alguém chama, começa a conversar e o assunto começa, eu já vou cortando, fico na parte da amizade, porque eu não tenho perfil para ter um relacionamento à distância Eu tive a Espera já sabia que não teria, né Mas fui e me dei ao, ao, é, A oportunidade de ter Boa. Essa experiência E realmente vi que para mim não dá Não foi bom, então eu não teria Outro relacionamento à distância, não
0: Justo. O Rubio, você já viu algum relacionamento Já que começou lá no grupo? Recentemente teve um casal né Que postou, que se conheceu no grupo E aí postou uma foto Do casamento deles e tal, bem legal o que você acha, Rubi?
2: Já vi, sim. É, já vi bastante casais até que apareceu lá no Faça Jus mesmo. Antes mesmo de eu me tornar moderadora. É, e eu sempre gostei de acompanhar, porque sempre era um casal, digamos, lá do Rio Grande do Sul e um casal do Nordeste. Era sempre de muito longe os casais, os casais que eu via.
0: Milhões, né, de quilômetros,
2: e, na cara? Sim, aham. Uh -huh. Aí até eles postavam os encontros deles. Nossa, achava o máximo. Mas com o tempo eu vi que esses mesmos casais acabavam se separando, acabavam... Eu sei que eles voltavam para o grupo de volta.
0: Solteiros, né?
2: né? Tipo, solteiros, aham, uhum, procurando de novo alguém. Então eu já passei também por uma situação de namoro à distância e também eu, eu me identifiquei muito com a Rê. Eu falo, eu não recomendo. <risos> Porque a minha situação, eu era muito nova, né? Quando aconteceu, eu tinha em torno de 15 anos, mais ou menos. Conheci bom, uma pessoa.
0: O bom é que quem tá escutando e, e tem um relacionamento à distância deve estar tá muito animado agora, né? <risos>
2: Ah, eu sinto muito, né? Tipo, mas a gente conta as nossas experiências, mas eu tinha 15 anos, era muito nova, tava na escola ainda, e é. conheci uma pessoa em um, um site que era assim, tipo, me, me pergunte, alguma coisa assim, que era um site que você ficava mandando perguntas, assim, aleatórias as pessoas.
0: Ah, entendi, de modo ah, conheci... oculto, né?
2: Isso, uhum. aí conhecia uma pessoa lá, essa pessoa era do Sergipe, Sim. né? Era super longe, eu sou aqui do Paraná. E daí a gente começou a conversar muito e tal, e resolvemos né, namorar então pela internet. E a gente começou assim mais como uma brincadeira mesmo, uma coisa de adolescente e tal. Só que isso ficando cada vez mais sério, né? É, a gente fazia a ligação né, e tudo, só que a pessoa nunca queria ligar por vídeo. Tipo, ela pedia pra mim fazer videochamada, mas ela sempre dava uma desculpa. Ah, tô sem câmera. Ah, não posso agora. Sempre tinha uma desculpa. Ah,
0: você aparecia e na, na época, câmera e ele não.
2: Isso, e ele não. Eita. E na época, tipo, eu nem ligava, né? Disso, acabava deixando passar. E a gente conversava por telefone, tudo. E... Só que daí eu vi que ele começou a me privar de algumas coisas. querer me privar, né? Eu falava, ah, vou numa festa da minha família. Digamos, vou ir no aniversário do meu tio. Ele falou, não, você não pode ir, porque lá vai ter outros caras e não sei o quê. Então, você não pode ir. E na época, tipo, eu falo, eu era muito boba, porque eu acabava me deixando levar. Tipo, ele falava as coisas e eu acabava me deixando levar por aquilo que ele falava. Eu cheguei a comprar uma aliança e tudo, e usava aliança, é, porque ele falava, não, você tem que usar aliança porque você tem um namorado, então, né, você tem que fazer as coisas assim, você não pode conversar Caraca. com ninguém, você não pode é, sair com ninguém, e a minha família acabou vendo isso, né, viu que as minhas atitudes mudaram, é, muita coisa mudou, e a minha família sempre falava: "Rúbia, tipo, né, não é assim que funcionam as coisas. Você não viu essa pessoa pessoalmente, nem por chamada, você não vê. Então como que você tá fazendo tipo tudo que essa pessoa tá pedindo?" Aí ele começou a ficar bravo com a minha família, queria me afastar da minha família, dos meus pais, tudo. E foi uma época bem complicada assim para mim, porque eu não conseguia me livrar dessa pessoa. Porque, quando eu falava, não, vamos terminar, não quero mais nada, ele começava a me ameaçar. Eita. Falava, vai, ah, é porque eu vou ir atrás de você, então, porque eu sei onde você mora e não sei o quê. E foi uma época, assim, bem complicada. E você Por chegou a ver ele, não? Nunca viu. Nunca viu? Nunca vi. Não, nunca Será? vi. Porque a gente, assim, falava, né? Tipo, ah, é, ele, ele pedia muito pra mim ir pra lá. Ele pedia pra mim ir pra lá, mas ele nunca falava, ah, eu vou ir aí na sua cidade, eu vou fazer. Nunca. Nunca teve isso. E até uma época, nossa, quando eu conto isso, todo mundo, tipo, fica muito de cara, porque eu mandava presente para ele. É, na época eu trabalhava, ainda tinha acabado de começar a trabalhar, então eu mandava kit de perfume. É, às vezes ele falava, ai, ah, tô precisando de dinheiro para tal coisa. Eu depositava o dinheiro.
0: Ai, meu então, Deus do foi céu. Foi uma
2: coisa muito, muito séria. E. e quando eu consegui, né, me livrar, na verdade foi uma amiga que me ajudou, porque eu ficava só em casa, eu não saía mais de casa, não tinha mais amizade, não tinha mais nada, nem com a minha família direito, eu não tava mais falando por causa da pessoa. E toda vez que eu tentava fazer alguma coisa, ele ameaçava e tudo, então eu morria de medo, assim, tipo, era realmente muito boba. Aí, com os meus 18 anos, eu consegui me livrar, então foram 3 anos, né, dos 15 aos 18. Que a minha amiga, né, ela falou, não, Rubia, não, não é assim que funcionam as coisas, a gente conversou muito, assim, ela realmente abriu meus olhos, assim, e daí ela falou, você vai cortar, né, todo o contato que você tem com essa pessoa, bloqueia, exclui, faz o que você tem que fazer. E as pessoas ainda ficou um tempo depois no meu pé, né, nossa, me xingava, mandava áudio brigando, falando um monte de coisa, assim, nossa. mas consegui me livrar, né, graças a Deus
0: E você nunca ficou e... curiosa pra saber quem que era? Vamos pesquisar esse cara fiquei, aí, pô Fiquei,
2: fiquei muito, eu falei, né, até eu, eu brinco que eu falo com a minha irmã, que a gente assiste o Catfish, né Aí eu falei, eu tinha que ter chamado eles, ah, verdade, porque é eu fiquei muito, muito curiosa, assim, pra ver quem que era, e eu procurei por anos, por anos eu procurei, assim, a pessoa, cheguei a achar, assim, um outro perfil com outro nome e tal, até conversei com a pessoa das fotos, que eram as fotos que me mandavam, só que a pessoa falava que não sabia de nada, então eu fiquei Mara, muito desconfiada, assim, mas nunca, nunca consegui achar, assim, até até esses tempos atrás eu tava procurando para ver se eu achava algum, algum indício, alguma coisa assim, mas não achei nada. E aí depois, né, desse relacionamento à distância, nem dá pra dizer que foi um relacionamento, mas... É, eu comecei a namorada aí, né, pessoalmente, uma pessoa daqui mesmo, tudo, casei, tudo, e me separei, né, faz dois anos que eu sou divorciada... E há uns meses atrás conheci um menino lá no grupo, o Passajus, <risos> só que ele é de Goiânia, né, então quando ele pegou a gente, começou a conversar e tal, e ele me perguntou, bem no comecinho assim, ele perguntou, ele falou, Rúbia, é, o que, que você acha de relacionamento à distância? E quando ele me perguntou isso, eu já vim com sete pedras na mão. Falei, nossa, eu não, não, não aceito isso, eu não gosto, porque eu já passei por isso. E contei toda a minha experiência, né, para ele. E mesmo assim, ele ficou insistindo, assim, né, um tempo ainda. Daí a gente começou a conversar muito, né? A gente começou a conversar todos os dias, ele começou a me ligar e tudo. E a gente meio que começou a namorar à distância, mas a gente... Né, tava conversando fazia uns quatro meses, quatro ou cinco meses. Aí chegou agora ontem. Ontem, ontem, na verdade, peguei, conversei com ele. Falei: Olha, não dá, realmente não dá para mim, porque eu tenho ainda medo por, por, por aquela situação que eu vivi, né, no passado. E eu falo, eu sou muito afetiva, assim, eu gosto de ter contato físico com as pessoas, eu gosto de abraçar, eu gosto de estar junto, de sair. Então, eu falo, comigo não funciona mais esse negócio de distância. Então, eu falo, eu tô com 24 anos agora, né, eu não tenho mais 15. É, então, então, pra mim, eu acho que, tipo, namoro à distância é realmente uma coisa mais de adolescente. Não, Mas, não ou que... se a pessoa...
0: Não que não dê certo, né? Mas você precisa ter uma maturidade para isso, né,
2: cara? Exatamente, né? Você tem que saber como que realmente vai ser. Ah, vai, vamos investir? Então os dois tem que estar ali junto, né? Tem que, tem que decidir tudo junto mesmo. E você tem que ver as possibilidades porque não adianta você querer ficar com uma pessoa que é lá do outro lado do mundo e você não conseguir ver pessoalmente, né? Você não, não conseguir ter um contato assim que que possa dizer, se dizer que ah não a gente está namorando. Eu falo então por isso que eu falei até conversei com ele ele ficou bem chateado até deve estar tá ainda comigo se ele estiver ouvindo esse podcast eu peço desculpa para ele né e tudo mas a nossa amizade vai continuar
0: ao vivo hein <risos>
2: <risos> mas realmente não dá, eu não consigo, eu tenho um filho já, né? Meu filho tem quatro anos, então eu falo, eu não, eu não consigo mais me imaginar em um relacionamento assim, um relacion... porque é complicado mesmo, né? Você não ter ali a, pres... a presença da pessoa física ali, até ele falou que seria algo temporário e tudo, mas eu falo, realmente eu não, não, não tenho mais é, cabeça para isso. Então eu falo, se for para mim entrar em um relacionamento eu preciso ter alguém realmente do meu lado, alguém que vai é, me ajudar, né? porque eu, eu não sou mais adolescente, eu falo, já, já, já tive uma... eu já fui casada, então eu já vivi alguma coisa, eu já vivi, então para mim realmente não dá certo mais.
0: Eu acho que não é, não é para qualquer um mesmo não, cara. você precisa ter uma estrutura para poder relacionar com alguém à distância, porque realmente não é fácil. Eu acredito que em alguns casos deem certo, é, quando o relacionamento ele começa presencial e aí por algum motivo esse casal tem que ficar longe vai por um tempo e aí eles se separam mas aí eles continuam com o mesmo objetivo falou então, assim, isso aqui é temporário a gente vai ficar esse período separado por alguns meses mas com no tal dia a gente vai voltar a se encontrar e tal e vai ter nosso relacionamento convencional né digamos assim eu acho que se não tiver um objetivo, cara, não vai pra frente mesmo, né?
2: Sim, eu até tenho um casais de amigos que aconteceu bem isso, é, eles se conheceram e tudo, namoraram, né, ali pessoalmente, tudo, é. e o rapaz, ele teve que viajar a trabalho, só que ele ia ficar dois anos fora e eles estavam noivos quando ele foi e eles decidiram não a gente vai ficar junto né você vai estar tá aqui eu vou estar tá lá mas a gente vai vai persistir vai lutar e vamos ser fiel um ao outro né vamos respeitar um ao outro e ele poderia... É, e ele vinha ver ela a cada três meses. Então, de três em três meses, ele vinha, tipo, passava um final de semana e voltava de novo. Então, era bem complicado. Porque eu falo, eu não sei se eu aguentaria. É, mas difícil. eles se mantiveram firmes, assim, até casaram. Depois, tudo daí, ela foi, né, com ele pra lá e deu tudo certo. Mas, realmente, tem que ter força de vontade.
3: É verdade. Eu
0: acho que o Wellington dormiu, né, cara?
3: Tá aí, pô? Não nada, tô aqui, velho. <risos> tô só ouvindo aqui Hã? É? Tô só ouvindo aqui, por enquanto
0: E aí, o que, que você me diz, vai? Você acha que dá certo, que não dá?
3: Cara, relacionamento à distância é complicado Tipo, as pessoas têm que ter propósitos iguais ou parecidos E tem que ter força de vontade, né, cara? Tem que fazer acontecer e lutar junto com outra pessoa Mas se as pessoas tiverem os propósitos diferentes, já não dá certo
0: Ficar por ficar já é complicado, né? Ainda mais a distância, né?
3: Sim, exatamente, o Elton, eu, eu tava lembrando, pode falar.
0: Você já conhecia alguém pela, pela internet, assim, pelo
3: Então, Tinder? cara, eu tava lembrando, eu nunca usei nenhum aplicativo, assim, aí, sabe, aí, tá. de relacionamento, até vou baixar qualquer dia pra ver como é que funciona e tudo mais, mas eu nunca usei nenhum aplicativo, assim, é, eu tive um, uma moça que eu conheci ela pelo Facebook, né, e ah. eu sou do interior de São Paulo e ela era do interior do Paraná, ela é do interior do Paraná, hoje, tipo, hoje. quando a gente conversa, somos amigos, né? Vizinha da Ruby. E É perto lá, é uns 220 quilômetros, mais lado. ou menos, perto da Rúbia. Uhum. Aí, pô, fiquei com ela uns seis meses, mais ou menos, isso há um ano e meio atrás, e daí, aconteceu que eu falei, ah, tipo, do jeito que tá, não dá, né? Até não é tão longe assim da minha cidade, mas pra mim é complicado, né? Eu acredito que o relacionamento, ele, ele tem que ter essa essa parceria, só que você tem que estar presente na vida da pessoa, né? Seja para viver momentos bons ou partilhar de momentos ruins também, né? Tá sempre do lado da pessoa, né? E o relacionamento à distância tem dessas, né? É, é que nem vocês mencionaram aí. Quando acontece, tipo, você tá com a pessoa, aí do nada você tem que, alguém tem que é, sair um tempo para trabalhar, né? Ou por algum outro motivo, sei lá. E eu, eles ficam separados. Tem que ter essa força de vontade. Tem que se unir. né Tem que ter o um propósito. Se não tiver o um propósito, não dá certo.
0: Esmorece mesmo, né, cara? É bom. Sim.
3: Vai, vai de cada personalidade também,
0: né? Eu jogo no mesmo time que vocês aí, cara. Eu não teria estrutura nenhuma pra manter um relacionamento assim por muito tempo. Porque eu sou muito apegado à presença física mesmo. De ver a pessoa, do toque é, Semana passada a gente fez um podcast sobre as cinco linguagens do amor, né? E impressionante como eu falo todas as línguas <risos> E uma das línguas era o, o toque físico, cara Tinha o toque físico e, e a presença, né? E isso é muito verdade, porque é, é, No meu ponto de ver, né? um relacionamento sem isso, sem o toque físico, sem a presença, cara, eu acho que é praticamente impossível para mim. Existem algumas pessoas que conseguem, mas uma coisa é fato, não é fácil, cara, não é fácil, não é. Vocês concordam comigo, hey, Rúbia?
2: Ah, eu concordo, porque eu também, eu falo, sou muito, não que eu seja carente, mas eu falo, eu tenho essa carência da presença física da pessoa é de um olhar às vezes um segurar de mão eu falo eu preciso disso porque senão eu não consigo e você eu
1: concordo eu concordo plenamente com você porque para mim com a minha experiência é, o que era mais sofrido para mim era isso mesmo a saudade, às vezes, não é só a saudade de escutar a voz, porque a gente tava se falando a todo momento, né, que possível. A gente tava conversando por vídeo, ou chamada de voz ou de vídeo, a gente estava se falando. Mas a minha falta, às vezes, era do toque mesmo, de estar tá junto, do abraço, do beijo, de sair para comer uma pizza, sabe? Essas coisas que casais convencionais fazem. Isso, para mim, era doloroso.
0: De abrir um é... champanhe caro, né,
1: Exatamente, de abrir um bom vinho, sabe? <risos> não, então, a mas assim. Renata é muito
0: rica, vocês não têm ideia de quanto a Renata é rica, gente.
1: Ah, gente para, é rica. <risos> eu não fica iludindo as pessoas, viu, Wesley? <risos> mas assim, eu acho que eu, eu até conseguiria levar por mais um tempo, porque como a gente namorava à distância, a gente não queria demorar tanto tempo para se casar justamente por causa disso. Né, para a gente conseguir arrumar as nossas vidas, ou eu ir para lá, ou ele vir para cá. Mas o que, o que fez realmente terminar foi a falta de confiança dele, foi querer me prender, foi querer que eu não, não, não conversasse com mais ninguém, que eu não falasse com mais ninguém, ter ciúmes de tudo, de todos, isso que fez realmente, que foi o pivô para desgastar o relacionamento e para fazer o meu sentimento... E morrendo,
0: é, aos poucos Da história de vocês duas é, Tem de semelhante essa parte né, Dos ciúmes, né, cara é, Mas acho que no caso da Ruby Era mais um psicopata mesmo
2: esse aí da Rubia tá com
1: cara
0: de catfish mesmo o cara... é, imagino, é Agora eu fiquei curioso, viu Rubia Eu queria descobrir quem é esse cara aí meu. Pois é, a gente tem
2: que ir atrás Ele Depois é um cê... catfish, com certeza
0: Depois você passa o nome dele aí, cara Vamos pesquisar, vamos achar esse cara Vamos, vamos sim
3: Eu tava ouvindo aqui, tipo A Rubia conta, eu falei, mano Caramba, o cara é muito louco né, Fazer uma coisa dessa véio. Tem que ser muito piradão
0: Cara, mas, mas em nenhum momento... Como que pode isso, Rubens? Esse negócio tá estranho, cara. Como que você começou a gostar do cara se você nunca viu? Você tinha pelo menos uma foto, é isso?
2: Não, sim. Sim, ele mandava fotos. Ah. Tipo, a foto tinha, normal. Até era da época do Orkut isso. Então no Orkut Entendi. dele tinha várias fotos. Mas eram aquelas fotos... Tipo, dava pra você ver que era uma pessoa, né, não era um fake, assim, uhum. tipo, escrito na testa. É uma pessoa mas eram comum. fotos mexidas. Aham, uhum, sim, foi uma pessoa comum eu com
0: fotos mexidas. também, né, cara?
2: Sim, e sempre quando eu pedia, assim, tipo, ah, manda uma foto de agora, eu fui dessas. Uh, lá, <risos> A pessoa ver. nunca mandava, ele nunca, ele falava, não, agora eu não posso, ah, não sei o quê. Tanto que naquela época não tinha ainda o WhatsApp, né? Então era SMS, era um pouco mais difícil, assim, as coisas. Mas ele, então, tipo, mandava fotos. Às vezes do nada, ele mandava uma foto. Ah, oh, tirei uma foto nova. Só que eu vi, assim, que já não era uma foto de agora. Era uma foto, assim, e isso. Então eu não desconfiava. E eu acabava caindo. A fala. Eu sempre fui muito bobinha. Tanto que muita gente pegava e falava. Rubia, você vive num mundo em cor de rosa? Porque você não vê maldade nas coisas, né? Você não vê maldade nas pessoas. E tudo que ele falava, eu acabava acreditando. Então, por isso que eu falo, eu falo quebrei a cara, assim, tipo, bonito mesmo.
0: <risos> vamos, vamos, vamos dar dica aqui pro Elton que ele vai baixar o Tinder hoje. Qual dica que você daria pro Elton rei, hey, que tá começando agora no Tinder? <risos>
1: Eu não sou fã desses aplicativos, né? Peço que já baixei por curiosidade pra ir lá ficar fuçando tudo. Mas eu acho que em qualquer aplicativo ou na vida a gente tem que ser verdadeiro, né? Tentar fazer um perfil é, mais possível, é, quanto mais real possível do que a gente é mesmo, do que a gente gosta de interesses. Eu acho que o princípio é isso aí, tipo, ser verdadeiro, ser você mesmo.
0: Verdadeiro de intenção também.
1: De intenção também, inclusive principalmente. E
0: se o cara, por exemplo, você não tá afim de, de relacionamento sério nem nada. E o cara é bem sincero nessa parte, é bem honesto nessa parte. Fala assim, olha. Aí o cara fala, olha, eu só quero um lance casual, sem compromisso mesmo. Isso assusta as mulheres, porque eu vejo que é, elas se queixam bastante disso, dos caras que querem algo só casual, só que eles não falam. Só que aí quando e... eles falam também, elas ficam com medo e ficam com receio. Mesmo quando elas não querem um compromisso sério. O que, que você acha disso aí?
1: Então, isso, isso comigo não rola. É, eu sempre parto do princípio da sinceridade. Se o cara falou, falou pra mim que ele não quer um relacionamento, que ele quer algo casual, e se eu tiver com o mesmo objetivo, pra mim não tem problema algum, ah, entendeu? Tem. Pra mim é. isso não me assusta nem um pouco. Agora... Se eu já sei que ele quer algo casual e não é esse o meu objetivo, que eu realmente estou procurando alguém para construir alguma coisa, então eu já sei que eu não vou encontrar naquela pessoa e não vou investir. Exatamente. Agora, se eu tiver o mesmo, se eu tiver o mesmo objetivo com que
2: ele, bora.
0: É muito esclarecida essa mulher, né, gente? <risos> Ruba, o que, que você acha?
2: Então, agora eu lembrei de uma história. Eita, Rúbia, as histórias. <risos> Vamos fazer
0: cinco horas de programa hoje.
2: Não, essa, essa é o lado bom do Namoro à Distância, ah, né? Eu já usei muito, assim, Tinder, Badu e tudo, também não recomendo, porque lá tem muita gente que realmente não quer nada sério, né? Às vezes você entra lá por carência e tudo e você não vai encontrar lá, é muito difícil. Mas eu lembrei que eu tenho uma a pessoa, amiga... Mas
0: se a pessoa quer algo é, casual, ué também é válido, né? É ruim quando você entra com a expectativa de um relacionamento sério, aí você não vai encontrar mesmo. Mas se você busca um, um, sei lá, conhecer alguém, fazer amizade ou algo momentâneo, eu acho que é justo, cara. Mas conta isso Não,
2: história. sim. Sim, realmente não é exatamente isso, né? A pessoa tem que tá estar bem, bem esclarecida, né? E, e falar o que realmente quer quando entra nesses aplicativos. Mas eu lembrei que eu tenho é, uma amiga que ela conheceu um rapaz também Uma no amiga. Tinder, não, Uma essa amiga é a amiga mesmo, não, deixa eu te contar, daí ela conheceu o rapaz, ele mora na Holanda, Eita. só que a família dele é daqui de Curitiba, então ele veio passar as férias dele aqui e baixou lá o Tinder, né, queria conhecer a mulherada e tal, e acabou dando match com ela. É. E daí ela foi, conheceu ele no shopping E tudo, né, e conversaram Eles, tipo, saíram uma semana, assim, os dois juntos E os dois se gostaram Só que na outra semana ele estaria voltando Pra Holanda e, Só que antes de, dele voltar, ele pediu ali namoro, tipo, foi muito doido Assim, uma semana, assim, ele falou Não, quero namorar com você, gostei de você e tal Só que a gente precisa ver como que a gente vai fazer Porque eu vou voltar pra Holanda Porque eu trabalho lá e tudo E você vai ficar aqui em Curitiba e é. eles conversaram tudo, e final do ano, agora em dezembro, ela vai ir pra lá. Ele comprou a, as passagens né, pra ela, uh, e ele falou, isso. não, eu quero trazer você pra cá, quero ver se você vai gostar daqui, né, do lugar onde eu moro. Ela conheceu a família dele. Nessa uma semana, tipo, foi muita loucura, assim, porque ele conheceu a família dela, ela conheceu a família dele, que mora aqui em Curitiba. Bem intenso, e né, cara? Foi, foi muito, assim, muito rápido. Até a gente fala que é loucura, assim, pra ela. Mas em dezembro ela vai estar indo para lá, né? Ele já mandou as passagens para ela, tudo. E ele falou que realmente ele procura alguém para casar. Ele quer alguém sim para ser parceira mesmo dele, porque ele falou que ele já tem 35 anos, né? Ele não é mais criança. Então ele é bem decidido assim do que ele quer. Ela também falou que quer alguém para estar com ela mesmo. E ela tem um filhinho pequeno também, e ele falou, não, eu quero uma família, né, não, não tô brincando de casinha agora, então se você quer, vem pra cá, vê como que é, se você gostar, a gente casa, a gente, né, faz as coisas e vai ver junto, se der certo, né, então ela vai, vai ficar uns dias lá, ela tá programando pra ficar, acho que três semanas lá, ela vai ah. ir, vai ficar, vai ver, né, se os dois realmente vão se dar bem, porque eles tiveram muito pouco tempo aqui. E vamos ver, se der tudo certo, ela vai morar pra lá com ele daí. Então, é, tipo, parece... tem algumas coisas que acontecem assim que a gente pensa, nossa, é loucura, mas. Não, mas né, ela fez, ela fez
0: a, a lição de casa certinho, né? É, todos os itens de segurança ela fez, né? Procurou conhecer a família, é, viu ele pessoalmente. Então, sim, ela, parece sim. uma loucura, mas é uma loucura bem, bem estruturada.
2: Sim, até eles conversam todos os dias por vídeo e tudo. Ele vive mandando uns vídeos pra ela, às vezes ela me manda também, me mostra. Então, tipo, eu vejo assim que eles estão bem focados naquilo que eles querem, né? Que nem eu falo pra ela, eu não conseguiria, porque esperar até dezembro pra você ir ver a pessoa, eu falo pra mim, seria mais complicado. Mas eles estão bem focados nisso, então... Eu acho que vai dar certo ali.
0: Aí, pelo menos, por enquanto, tá parecendo que vai ser uma história de sucesso, né, cara? Mas vamos esperar, porque... <risos> é meio complicado, é. Né,
2: né? Sim, sim, tem que esperar, né? Vamos pra ter, ter certeza. Assim.
0: O Ayrton já baixou o Tinder aí, pô? Não baixei ainda, eu vou baixar aqui. <risos>
3: <risos> eu mando um print depois do meu perfil lá. Pô, você podia ir, você, ir contando, é?
0: você podia ir contando pra gente, né, cara? Como que tá sendo sua aventura no Tinder, né, cara?
3: Eu vou contar pra vocês, então. Eu vou, eu tô entrando na Play Store agora, eu vou baixar. Aí eu vou contar pra vocês. Mas qual que é o seu mando intuito agora? Um semanas?
0: Você quer cara, um, arrumar um namorado ou, tipo, você quer... Tá cedo ainda? Você tá focado no, na reta final da eu, faculdade? Eu tô
3: focado, tô focado na faculdade agora, sabe? Tanto é que qualquer pessoa que queira se relacionar comigo, chega e fala assim: ah, vamos conhecer e tal, eu já falo: ó, meu objetivo principal é minha faculdade, eu vou dar prioridade pra minha faculdade. Quando sobra tempo, aí sim, né? Eu penso nessas coisas Mas o objetivo principal agora é a faculdade Eu tenho uma moça que eu fico aqui na minha cidade eu até fui sincero com ela já Só que eu tenho medo assim, sabe, De acabar magoando as pessoas eu Acho que a pior parte é a gente acabar magoando alguém né? E principalmente as pessoas Que são muito boas na Principalmente tem coração bom. Então eu tenho esse medo de magoar as pessoas. Apesar de eu ser sincero e deixar as coisas claras desde o princípio.
0: Então, e mas isso tem, é, tem aquele. É isso eu
3: preciso de conselhos assim nessa parte. Sabe?
0: Tem até aquele ditado clichê, né? Que uma verdade às vezes pode machucar, mas uma mentira destrói muito mais, né, cara?
3: Sim, sim. <risos> Sem dúvidas. Concordo e partilho desse pensamento.
0: Ih, mulheres. Então o Elton, infelizmente, tá focado só na faculdade.
3: <risos> Tem dois anos aí que vai ser dessa... <risos> Bicho, mas a gente, não, dia de
0: a gente não consegue escolher muito isso, né, cara? Porque aí, de repente, aparece uma menina legal pra caramba e mesmo que você esteja focado, sei lá, essas coisas acho que a gente não manda muito no coração,
3: não, pô. Concordo, concordo. Como aconteceu, é... fiz três anos de faculdade já, né? é. aí... Eu namorei uma guria por ano, só que eu acabei terminando com essas gurias por conta disso, né? De estar tá focado na faculdade e eu não ter tanto tempo assim para dispor para o relacionamento. Então eu falei, ó, infelizmente não é isso que que eu posso oferecer agora, né? Então, acho melhor a gente terminar e terminei numa boa. Um relacionamento dos outros dois, uma guria foi embora pra Curitiba, tá morando pertinho da Rúbia, e a outra vai se casar agora.
0: Eita! <risos> Era o empurrãozinho que faltava, então, né? Mano? É, aham. Uh
3: -huh. <risos> sim, sim. Não, mas eu não, eu não fico... Eu fico até feliz, sim, as pessoas sim, terem se dado bem. Eu fiquei sabendo também que, que essa outra moça que eu namorei, que tá em Curitiba, também tá... Tá com um rapaz lá e o rapaz é gente boa, então eu fico feliz por, por elas, né? Acho que isso é o que, que a gente leva das relações, né? A parte boa, as partes ruins a gente deixa de lado e, e sempre desejo o melhor também pras pessoas.
0: Sim, sim, claro, pô. Pô, que legal, cara. Eu gostei muito de fazer esse podcast com vocês. Faz algum tempo já que já era pra ter rolado. E, pô, obrigado pela participação aí. É Viu, Rê?
1: Opa! Tamo junto sempre, né? Você sabe. Para que daí vier, para que precisar. E além de andar da nossa nosso compromisso aqui, que não é bem um compromisso, né? É uma coisa bacana pra mim de estar com você aí nos seus projetos, na no, no grupo, a gente tem um relacionamento de amizade e isso pra mim é muito bacana, que eu dou muito valor.
0: Ô, gente, a Renata a gente conhece bastante tempo já, meu, é meu braço direito, cara. Pô, obrigado de verdade. Pra vocês que não sabem, a gente tem um grupo no, no Facebook, já deve ter umas 7 milhões de pessoas nesse grupo. Tem uns 15 anos já.
1: <risos> Por
0: aí. Tem uns 5 anos, né, cara? E a gente tá chegando a 25 mil, Rê? 25
1: 25 mil, estamos 25 chegando aos 25
0: mil, mil E alguns casamentos aí na história
1: Verdade, muitas amizades eu construí Ali, viu é, Relacionamentos não, porque relacionamento É distância, nós já conversamos sobre isso Mas agora amizades,
2: boas amizades Ali
0: Rúbia, muito obrigado pela sua participação, viu Rúbia
2: Ai, obrigada a você Obrigada por me dar o um espaço E contar um pouco das minhas histórias
0: Não, mas você Você ajudou bastante, pô Você contou uma história <risos> de sucesso E umas duas que foram uma tragédia
2: Pois é, nossa, mas foi divertido É legal poder a falar gente... também Um pouquinho
0: A gente precisa fazer isso mais vezes, cara
2: Sim, sim, sempre que der A gente vai, vai estar disponível
3: Demorou.
0: Ué, então valeu, viu, cara Obrigado aí pela participação, beijo
3: Ô, valeu, mano, obrigado pelo convite Aí, conte sempre conosco E só falando um pouco mais do grupo do Faça Justo, Cara, uhum. tem muita gente da hora lá E como a Renata disse, a gente fez muitas amizades, né Tipo, tem muita gente do Brasil Tiro, cara. Isso é muito da hora. E sempre não sei se acontece com vocês, acho que acontece muito também. As pessoas vêm e conversam, pedem conselhos, né? Principalmente amorosos. <risos> Fala, viu, o que que você acha da situação, né? E isso é legal, cara, poder compartilhar ideias e histórias, né? É, e é uma baita e A gente tá lá isso, amizade, né? Obrigado pelo pelo convite aí, o privilégio de fazer parte desse grupo.
0: Imagina, pô, tamo junto. Então é isso, bicho. Esse foi mais um podcast da Falsa Jus. Compartilhem nas suas redes sociais, mandem mensagens lá no confessionário e a gente vai falando aqui sempre. Beleza? Então é isso. Fui. Tamo junto.